0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Newton Schultz junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema que é uma realidade que todo mundo vive na atualidade, seja quem for, vou trabalhar com vocês, fim de ciclo, choque do novo versus o velho. Quero trocar uma ideia com vocês, vamos lá Primeira coisa, quando a gente fala o novo versus o velho Todo mundo, é, porque as velharias, as coisas antigas, as coisas ultrapassadas Tem que dar lugar para o novo, não é bem assim Nós precisamos compreender que quando eu falo velharia Ou as coisas que representam o velho ciclo Representam consciências que nós temos praticamente o dever de assimilar Nós chamamos isso de passado, por que não? Né? E o novo, toda a potencialidade do futuro, né? mas com realizações no presente. O presente seria exatamente o caminho do meio. E isso nós podemos chamar de tempo, que os gregos chamam de Cronos, o pai de todos os deuses que a gente estuda, para quem aprecia a mitologia e etc. Ou em qualquer panteão ou cultura, sempre se existe. E quando nós falamos de tempo, é uma coisa que a gente não pode parar, né? Como podemos parar o tempo? Ah? Né? Nós podemos entrar em sintonia com isso, aí a gente poderia fazer um programa aqui muito mais bem elaborado, que nas dimensões, para uma fácil compreensão espirituais do planeta, nós podemos ter a condição, principalmente para seres especiais que conseguem sintonizar essas realidades, pode entrar em sintonia com vidas passadas, fazendo leituras, tal. mas isso, repito, para seres muito especiais. Aí o que é especial para cada um não sou eu que vou julgar, né? Então é isso. Então o tempo é uma realidade que a gente não para. Isso ocorre ininterruptamente através da nossa evolução. Quem me acompanha aqui na Vibe Mundial, né? Tô há muito tempo aqui, vários anos, sabe que eu procuro sempre trazer reflexões para que a gente medite, para que a gente pense na nossa vida pessoal projetada na atualidade. E hoje a gente percebe que as coisas estão densas, tantas pessoas passando necessidades, desconfortos, de vários tipos de material, até mental, emocional, devido às experiências que estamos vivendo, porque nós estamos exatamente neste momento que representa o final de um ciclo para o recomeço de outro. E muitas vezes as pessoas, querendo ou não, elas estando inseridas nesse novo momento, preferem se queixar das realidades do velho ciclo em vez de criar o potencial do novo. E isso eu não estou falando de idade, né? Que, ah, então a pessoa tem uma idade mais avançada, de acordo com a realidade humana, do que nós consideramos né? a juventude, ou a pessoa mais madura, não representa isso. Tudo é estado de consciência. Você pode pegar uma pessoa com uma idade avançada, mas que tem um potencial para sintonizar o novo e viver o novo, de acordo com a sua realidade, do que é um jovem que de repente esse jovem está perdido no meio de toda essa loucura, está atrelado a coisas do passado e não consegue se libertar disso, porque é um momento que nós escolhemos, né? Acredito que pelo menos a maioria das pessoas acreditam em reencarnação, né? Re -de reencarnar novamente, né Aí que vem o rei como uma possibilidade de nós já termos vivido outras experiências aqui em outra época e etc. por aí vai. Então, o que ocorre hoje, nós temos esse choque do velho com o novo, que vê de uma forma bem abrangente, o que eu posso dizer, como eu falo constantemente, mas cai muito bem, de acordo com o tema que eu vou desenvolver com vocês, dando até, porque não, alguns exemplos na história da humanidade para a gente compreender o que estamos vivendo. Que é o um momento avatárico. Para quem fala avatárico, o que, que é isso? Um momento crístico? Um momento búdico? Agora ficou mais fácil de entender. Onde nós temos a manifestação desse novo potencial de consciência, mas, muitas vezes de acordo com a quantidade de vibrações densas que nós permitirmos estar envoltos, a gente fica totalmente fora desse contexto novo. Porque vem a vibração do novo, mas a gente não consegue captar. Um dos princípios que dizem né, que quando o nosso vaso está cheio, não tem como você colocar mais terra ou, na verdade, mais conteúdo aqui. E quando eu falo vaso, estou falando da nossa própria consciência. Então nós vivemos no momento atual, esta realidade que traz para todos nós esta potencialidade coletiva. Quer ver como é fácil isso? Eu vou tentar desde o comecinho de uma forma bem ampla, para que todos nós possamos abstrair juntos e meditar sobre o que eu estou falando. Quando a fonte criadora, Deus, como você quiser chamar, lança todo o processo evolutivo, ele inicia tudo com mineral. Ali nós temos a incidência, vou falar de uma forma sem complexidade, para que todo mundo entenda, o primeiro reino ali, o mineral. E o mineral tinha incidência direta só do elemento terra, que nós chamamos hoje. Quando o mineral começa a terminar a sua evolução e é necessário incidir um novo padrão evolutivo, cria-se o elemento água. Aí o elemento água cai no mineral cria-se toda uma vibração diferenciada e o mineral adquire um movimento surge o reino vegetal a gente observa isso na própria natureza quando eu procuro me sintonizar ou ficar em sintonia com os ensinamentos dos grandes mestres, quando eles falam Deus está em tudo isso não é para ser pego de um lado puramente só místico e a gente tem que entender isso na nossa realidade daqui a pouco eu chego em nós, vamos lá Aí nós já temos o vegetal que tem o um mineral dentro dele. Aí nós temos a presença da incidência do elemento terra e do, do elemento água. Aí cria-se o elemento fogo. Aí o elemento fogo ele é introjetado dentro do vegetal que está ali. O vegetal arranca suas raízes, começa a entrar em movimento por causa da combustão, é a melhor forma que eu encontro aqui agora para explicar o que eu estou querendo dizer. E essa energia do vegetal adquire movimento. Surge o reino de ânima, o reino da alma, surge o reino animal. E o animal que está ali presente com a incidência do elemento fogo, do elemento água e do elemento terra, recebe posteriormente, em um determinado momento da sua evolução, a incidência do que nós chamamos hoje de elemento ar. O elemento ar, não simplesmente o oxigênio que a gente necessita através da respiração Pensemos no elemento ar, agora que vocês vão entender por que, que os antigos colocaram essa palavra Que é utilizada em várias culturas, maná Maná vem do sânscrito, que é um dos idiomas primordiais da humanidade, que significa manas mente. Então, essa energia, esse maná caído do céu, que não é alimento, é consciência, impacta diretamente o reino animal e o reino animal passa a ter o quê? Uma consciência superior ou diferenciada. E com isso existe a diferenciação do reino animal, que possui uma alma-grupo. O animal é muito inteligente, a humanidade com o animal interior não despertou ainda nada do que existe de consciência ali, que representa uma consciência fantástica, onde o instinto é verdadeiro, no sentido da sua utilização. E o reino animal adquire essa diferenciação com este maná, que representa a consciência ou a mente diferenciada além do instinto, e surge o que nós chamamos de reino humano, que somos nós. Então, o reino humano que somos nós, nós carregamos dentro de nós. O reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Tudo está dentro de nós através dos sistemas que conhecemos, como eu sempre falo, mas que cai muito bem neste início de programa que representa o nosso sistema ósseo, nosso sistema nervoso, circulatório, respiratório, agora que vem o bingo para a gente entender, inicialmente de uma forma mais coletiva e mais abrangente, no sentido de reflexão, o momento que estamos vivendo. O quinto princípio ou o quinto reino impacta o ser humano hoje para que exista a renovação. Por isso que eu coloquei como tema que estou desenvolvendo aqui com vocês, o final de um ciclo, para que exista o choque do velho com o novo. Então, hoje, a humanidade presa somente nas realidades puramente materiais, como sempre falo com constância, e vou falar uh, sempre que eu considerar necessário, a humanidade presa simplesmente no seu ego, puramente humano, esquecendo a potencialidade causal do ego divino, e esta realidade agora como pressão desse quinto princípio questiona toda a humanidade. Onde está o padrão, novamente para uma fácil compreensão, do quinto reino que seria o anjo que está dormente dentro de cada um de nós, para que com uma rebeldia consciente, a gente comece a reciclar, não é brigar, não é lutar, não é criticar no sentido de criar inimigos, mas a realidade puramente humana voltada para suas próprias necessidades e em detrimento do que seria uma consciência coletiva. E esse quinto princípio pressiona todos nós, seres humanos. Aí que começa a ser potencializado os desequilíbrios as injustiças, a falta de fraternidade, a falta da busca real do conhecimento para que nós possamos entender quem somos e o que podemos criar e esta realidade atual impacta todos nós. As pessoas podem sentir esse impacto dessa necessidade vibracional que traz, vamos dizer assim, o maná superior ou mais sutil que é conectado por poucas pessoas na atualidade, mas existe uma boa quantidade para que a transformação ocorra e essa necessidade transformacional ela recebe esse impacto e ela começa a trabalhar diretamente a realidade do final do ciclo para que um novo seja instaurado. Veja o momento atual. Estamos aqui em 2022 a própria realidade do que existe, de fome, miséria, guerra, peste, tudo está sendo jogado no jogo evolutivo. E esta realidade, que muitas pessoas ficam presas somente nas sombras dessa realidade, não que devemos ignorar estas sombras, mas nós devemos aprender a compreendê-la, porque com isto é demonstrado tudo que nós devemos reciclar. Onde existe guerra, tem que existir paz e fraternidade. Onde existe a peste, que representam as doenças, nós precisamos entender esse aforismo ou, na verdade, esse ensinamento iniciático. Antes da doença, existe o doente. Então, nós, como humanidade, presos nesta realidade atual, nós ficamos totalmente inseridos nesse egoísmo que tem que ser trabalhado na marra através da face rigorosa do que nós chamamos do grande arquiteto do universo, Deus, ou o nome que você queira dar, a fonte criadora, seja qual for a sua religião ou a forma que você acredite. E essa realidade impacta todos nós para que a gente trabalhe isso. Que onde existe fome, onde já se viu, 2022. Pessoas passando fome, com tanta abundância que pode ser gerada no planeta, porque nós criamos com isso aqueles, aquela divisão que hoje nós chamamos de países, estados, cidades, e todo mundo pensa mais em si mesmo. Quantas realidades poderiam ser retrabalhadas em relação a tudo isso? Onde, novamente digo: onde já se viu pessoas morrendo de frio, pessoas em outros locais do planeta morrendo de calor. Onde está a verdadeira fraternidade? Aí alguns que estão ainda conectados nesse padrão vibracional de um velho ciclo que deve ser finalizado através da assimilação dos nossos erros que agora são demonstrados. Falam, ah, mas é culpa disso, é culpa do governante, é culpa de não um sei do que, é culpa cara. Você é muito mais do que ficar acusando um ou outro. Você é um potencial divino que quando começar a vibrar isso verdadeiramente dentro de você, com pensamentos, sentimentos e atitudes, você se torna uma célula viva da captação desta nova realidade e você se torna um anjo na face da Terra. Você se torna um avatar, um Buda, um Cristo, o um nome que você queira dar. É um momento atual que todos nós vivemos a possibilidade da captação disso para que um novo ciclo seja instaurado. Mas o novo ciclo, novamente digo, não representa a destruição do antigo, é a assimilação. Toda experiência é acumulativa. Toda experiência que vivemos, tanto no sentido individual como também no sentido coletivo, representa uma realidade que passa o bastão, tanto o lado fluente como desafiador, para um novo contexto evolutivo para uma astrologia mais rebuscada, além de previsões para signos, nós estamos fechando a realidade de uma antiga era para que uma nova era seja instaurada. Onde nós tivemos grandes seres como expoentes dessas eras, podemos citar na era de touro Krishna, um exemplo, né? no panteão hindu, Brahma, Vishnu, Shiva, daí que a gente vê sempre o Deus Shiva com Nandi, o seu touro fiel. E isto ocorreu aproximadamente em 4 mil antes de Cristo até 2000. As eras vêm no sentido contrário do que nós conhecemos os signos. Podemos citar Moisés na era de Ares, ou mesmo Buda que fecha a era de Ares, de 2000 até o um marco zero do que nós temos. De zero a 2000, olha como chegamos em nós agora, era de peixes, onde Cristo como um expoente que iria aglutinar todas essas realidades com o seu trabalho Para resolver todas as realidades da humanidade Mas todos sabem o que ocorreu E a humanidade até hoje não compreende Tudo que esse grande ser deixou Para ser utilizado como fraternidade Como fortuna para todos Como paz, amor, sabedoria Hoje Cristo é vendido com um cartão de crédito Nas redes sociais, nos meios de comunicação Onde já se viu isso, que loucura e as pessoas entram em relação a essa atrocidade involutiva e a gente fica preso a essas realidades do velho ciclo e esquece a realidade do ciclo atual para criar tudo o que existe de potencialidade. Outro aforismo ou um ensinamento iniciático, que é o princípio hermético da polaridade, é um dos sete, onde existe trevas, existe luz. Então, se nós estamos vivendo um momento de extrema sombra, onde tudo é demonstrado dos nossos erros. Estou falando como humanidade aqui. Quando nós começarmos a meditar que tudo está sendo demonstrado agora para que a gente tenha o potencial de enxergar a luz, que é igual e análoga no sentido vibracional ou no seu sentido de potencialidade como as sombras que enxergamos, nós transformamos o mundo. 33% da humanidade, de 100%, quando começar a sintonizar esse novo padrão, nós conseguimos mudar tudo, nós conectamos o quinto princípio, esse número, esse potencial que eu citei, 33%, poderíamos entrar na famosa realidade da guerra dos anjos, toda essa realidade potencial que representou a guerra entre Micael e Lúcifer, trazendo exatamente esse princípio da polaridade para a, a força da Terra com a evolução humana, aí chegaríamos no número de 33% e muito poderia ser falado. Só estou tentando colocar aqui porque eu citei esse padrão. E nós estamos próximos a isso, mas é necessário que cada um desperte. Aí o potencial avatárico que é imenso, que é forte, irá vibrar em cada um e a nova era será instaurada. Essa nova era que traz, desde o ano 2000, praticamente, o seu lastro totalmente aberto, a sua força totalmente sintonizada a esse padrão novo, onde os preceitos, os ensinamentos de uma era anterior já devem estar assimilada dentro do ser humano. Então, o que vibramos novamente, pergunto, paz ou guerra? Conhecimento ou ignorância, o que que vibramos? Fraternidade ou egoísmo? Vamos meditar isso em pequenos atos, aí que está a contribuição. Às vezes agimos desta forma, criando desarmonias e desequilíbrios na nossa própria família. Como ensinou Buda, antes de você pensar em ser um ser espiritual, primeiro medite na família que você veio. Ali você traz um compromisso, ali você traz uma missão e todas essas realidades sempre foram jogadas pelos grandes seres, que são esses seres extremamente potenciais para que nós despertemos para a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade não é adivinhação, espiritualidade não representa diretamente umas realidades voltadas só para o lado místico sem uma realização contundente aqui na face da terra. Chegou a hora de repensarmos tudo o que nós vibramos no sentido de humanidade, de criarmos esses novos valores, para que as crianças que chegam agora, que entram no contexto evolutivo, reencarnando, que sem sombra de dúvidas são os que estão saindo agora do contexto evolutivo, principalmente os mais adiantados, que voltam rapidamente para auxiliar a humanidade Trazem esse compromisso dentro de si mesmos. Esta realidade, os jovens enxergando toda uma potencialidade, todo um padrão pode mudar o mundo. Então vamos pensar como um exemplo próprio mestre Krishna. O diálogo entre Arjuna e o mestre Krishna de lutar com uma rebeldia consciente. Não estou falando da rebeldia inconsciente que promove mais desequilíbrio ainda falando para que ele lutasse para que o lado luminoso pudesse combater o lado sombrio o grande faraó Akhenaton ou Cunaton, o culto ao sol tirando aquele panteísmo horroroso de vários deuses e não existe Deus nenhum próprio Moisés da guerra dos hebreus contra o império egípcio para libertar o povo que geraria no futuro o grande Bodhisattva da era de peixes vamos pensar em Buda com seus pais hindus que abandonou todo aquele conforto da realeza e veio trazer todo o padrão de uma nova realidade, promovendo o equilíbrio, a paz e principalmente a consciência. Vamos pensar para quem gosta das realidades do budismo tibetano, Tsong Kapa e Padma Shambhava instaurando o budismo tibetano com a série de Dalai Lamas, que, para mim, se finaliza agora com o 14, que esse número representa um valor fantástico em relação à hierarquia desse ser. Por fim, os próprios espanhóis e portugueses trazendo, mesmo na linguagem do rigor, onde ocorreram várias chacinas, foi terrível isso, mas instauraram uma nova realidade aqui que poderia ter sido promovida pela paz, mas não foi, infelizmente. E eu, até hoje... As pessoas conectadas a esse padrão evolutivo que poderia, na paz, trazer toda a potencialidade de novas nações e novas realidades, são rechaçadas pelo ser humano. Puxa vida, quantas coisas para compreender em relação à finalização desse ciclo, onde existe o choque entre o novo e o velho, que na verdade são duas realidades que têm que representar o equilíbrio ou o caminho do meio através do que é a nossa vontade, o que temos verdadeiramente no nosso coração, porque por mais que você não enxergue, Deus reside aí, assim como na sua mente, em tudo que está projetado no planeta. Quando despertarmos para isso, conseguirmos tirar toda essa névoa, toda essa realidade densa que dissipa a nossa visão, principalmente a visão espiritual, nós vamos transformar o mundo. Chegou a hora de despertar. Esta é a mensagem que o Newton Schultz quis trazer para todos vocês que estão em sintonia comigo aqui, em relação ao assunto que eu trouxe. E fecho o meu programa, como sempre, agradecendo todos vocês e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.